0: влезаю <laughs> так
1: давай что там так придумал то
0: сейчас все будет 3 2 1 поехали всем привет сегодня у нас третий видео подкаст телеграм канала бежим со мной у меня в гостях алексей Косарев. лишь привет привет у лёша очень интересная история лёша добился того что бегая с 2009 года и возможно сейчас ошибусь он меня поправит мы к этому сейчас перейдем он дошел до того что пробежал неделю назад с хвостиком чемпионат меньше, россии меньше
1: 3 числа
0: чуть меньше недели <coughs>, с хвостиком пробежал чемпионат россии по марафону вместе с нашей элитой и я не мог обойти это событие стороной и мне очень захотелось с лешей переговорить лёш скажи для начала зачем ты начал бегать что тебя подвигло выйти из зоны комфорта в 2009 году веша 113 килограмм 136 136 килограмм мне придется научиться вставлять фоточки вот, я постараюсь в этом моменте ставить фоточку чтобы вы увидели насколько произошло у человека изменения что случилось как можно от уютной вкусной жизни такое уйти и начать бежать
1: да, жизнь, конечно, была очень уютная, как ты правильно сказал, вкусная, вот, разгуляя поле, можно сказать. И, ну, скажем так, это был скорее психологически некий такой слом своего внутреннего я, потому что какой-то ну, момент я для себя решил, я кто, я яйценосец, брюконосец, либо мужчина. Потому что тот вес, который был, в общем-то, у меня, это была одышка, это было, скажем так, это было последствия болезни, по которой у меня есть группа инвалидности. Вот. И постепенно пришло к как бы, осознанию, что надо что-то в своей жизни менять, потому что иначе ты как бы, однозначно сядешь в коляску, с палочкой будешь ходить и прочее. Поэтому началось с самого простого. Сначала это была жесткое ограничение было именно то что я кладу себе в рот. Продолжалось это, наверное, целый год примерно, и результатом было там, ну, скинул где-то килограмм 10-15 еще на фоне стресса то что так вот жизнь стала меняться стал более спокойно относиться вообще к людям меньше брать близко к сердцу меньше жрать всяких вкусняшек вот и как сейчас помню для себя определил дату что 10 01 2011 я иду в спортзал пошел я в спортзал и здесь же у нас на территории предприятия, и, и постепенно стал как бы увлекаться пауэрлифтингом, тяжести таскать, и параллельно открыл как бы для себя некое понимание, что такое кардио. Это дорожка, стал по ней чуток ходить, пытаться бегать снова, как и в молодости бегать. Но это скорее было так все очень-очень-очень сумбурно, неосмысленно. В 2016 ну, году, как сейчас я помню, это был сентябрь месяц после очередной гонки ну, героев, которые я там участвовал как э, старшей команды. У меня была там своя команда, мы раз в пять было участвовали, брали первое место на, это, в Валабина. Тема мне известная, интересная меня спросили, не хочешь ли ты пробежать 42? Ну, я на некой как бы эйфории решил, что ну, а что типа, там силы есть, ума не надо. Сходу. Сходу, да. И за 14 дней без всякой как бы, подготовки я вышел на пробежку, но ну, на улицу и пробежался тут по набережной, первых своих, наверное, километров 5-7. Вот, пробежал, ну, понял, что, ну, Сила вроде бы есть, и выносливость это есть. И купил себе этот слот, ну и пробежался впервые в жизни 42 километра 200 метров.
0: С твоего позволения, всем подписчикам, никогда так не так делайте. Не надо делать. Никогда.
1: Никогда, да, Как сейчас помню, это было такое, конечно, для меня как бы испытание очередное в жизни потому что хотя и время было 3 часа 58 минут 59 секунд я это помню прекрасно такая такая цифра у меня даже есть такой вот, на медали выигрываем, вот, тогда еще и в лужниках ремонт шел, как сейчас помню и а, мне скорее а, скажем запомнился и, ну не только финиш, финиш вообще как-то так он вот прошел, что-то повесили ну, на шею. Скорее то, что выдали еще было пару банок пива безалкогольного, хотя я вообще такой очень слабый, ну любителя пива. Ну, я помню, его было их как бы сушил, так все было вкусно, приятно как бы улеглось. И когда я уже шел обратно и увидел такую картину, которая вызвала у меня как бы умиление, ужасное умиление. Это когда парень встал на колено перед девушкой и у одно и у нее и у него была медаль на шее и попросил ру, руку и сердце и вот все люди которые стояли вот точнее говоря, уже шли в сторону дома это так вот увидели давай хлопать это было такое вот скорее обалденный скажем так, момент, который позволил посмотреть на этот вид спорта немножко с другой стороны, что тут есть чувство, тут есть своя история. Вот, пробежав эту дистанцию впервые в жизни... Первую дистанцию по праву, да. Я, если честно, даже ну не понял вообще, что такое это было, хотя большую часть я, понятно, что бежал, я даже, по-моему, дней... За 5 до старта посмотрел какой-то видеоролик в Ютубе. Узнал, что бывают такие стены, некие стены, которые ну, после которых вообще идти. Ну не хочешь? У меня такая стена была у Кремля, прямо таки, как я сейчас помню, прошел с метров наверное 100, Потом сказал, что надо все-таки дальше бежать, что-то там дальше опять снова стал ковылять. Да, да, доковылял. Потом уже. Передевая кроссовки, с которыми вообще отдельная история увидел, что и такой-то почему-то у меня черный ноготь, кроссовки были, как сейчас помню, Рибок, размер 42,5, просто как бы для фитнеса, хотя у меня сейчас все эти кроссовки 40 Четвертый размер, то бишь. Это, ну, это было такое, как бы. Ну, безумие лишний раз вот хочу всем сказать, что ни в коем случае не надо бегать, не особенно такие дистанции. Это было просто нечто.
0: Безумство храбрых поем и песня. Да, да. Получается, что. В э,
1: шестнадцатом там... это первый раз, когда я, вот, скажем так, вышел и.
0: То есть получается, Ставься, что получается, что первый, вообще начало твоего отсчета беговой твоей назовем это слово карьеры, но скорее увлечением твоим, это можно год. сказать, да, 16-й год. И получается, с 16 по 21 с 3 часов 59 до 2 часов 51. -го.
1: 53 минуты сейчас у меня. Было, 53. Да, вот 2.53. Но опять же, если так вот, ну, скажем так, по-честному, есть понятие осознанный бег. Тогда, когда ты понимаешь принципы бега, когда у тебя есть тренировочный план, тогда, когда ты как бы осознаешь, что помимо кроссовок, помимо неких там часиков, помимо там формы, есть еще подходы тренировочные. Вот когда есть интервальный бег, фортлек, когда там есть восстановительные, длительные тренировки, когда ты понимаешь о том, что когда нужно бежать с таким, темп, с таким темпом, когда есть подводки к тем либо иным дистанциям. Вот это как бы осознание у меня реально пришло, я стал как-то осознанно как бы, и тренироваться. Это скорее, наверное, октябрь месяц, 19 -го года, когда я пришел в клуб, у меня появился тренер, с которым, ну, скажем так, я вижу свою дальнейшую, может быть, все-таки жизнь именно в
0: беге. Ты уже про Пиранье говоришь? Я или... уже
1: говорю именно про Мишу, потому что я хотел, понятно, что После первого раза я решил, что, ну, скажем так, бег это ну, что-то такое, которое надо как бы, изучать. Но опять же, у меня было как бы, увлечение, это там всякие штанги, тяжести, там, когда я там по 10 ну, подходов делал по 10 раз вес вот 100 килограмм, кг на грудь. У меня были свои какие-то увлечения, свой какой-то круг как бы, общения, таких же качков условно и прочее когда ну, понятие мышечная масса, ну, белок, протеин, это, вот это то, что мне было как бы интересно. Но а, в каком это году-то? Да, это был в 18 год, когда я получил травму локтя и скажем так, тяжестью ушли из моей жизни, а себя надо чем-то все-таки занимать, и появился бег, и пошли эти более-менее как бы так вот, и регулярные пробежки, не такие разовые, как перед какими-то там стартами, типа там пятерочка, там, либо опять же в 17 я пробежал там 42, но уже чуточку быстрее, без подготовки, хотя именно в 17-м я как бы познакомился с известным так тренером с нашим чемпионкой с нашей до да, российской чей рекорд на половинке еще никем ну не побит это любовь маргунова с которой когда мы видимся всегда так вот приветствуем обнимаемся дружим вот это некий такой вообще так ну легенда спорта российского спорта вот ну одним словом я стал что-то читать, что-то как бы изучать, но это все, ну не то, потому что самому, скажем так, понять тренировочный процесс, когда ты не являешься и профессиональным спортсменом, очень сложно. Любитель, особенно если он не нацелен на какие-то там жесткие результаты, которые просто бегают ради того, чтобы выйти пробежаться и сказать то, что я бегу, ну, наверное, тренер-то и не нужен. Большей частью. А если ты ставишь себе цель, то без тренера, мне кажется, очень сложно.
0: Ты прямо подвел, ты чувствуешь мои вопросы, которые я заготовил, и подвел меня к вопросу: скажи, пожалуйста, ты помнишь момент, когда тебе вкралась в голову мысль, а насколько быстро ты можешь бежать ту или иную дистанцию? Когда это с тобой произошло? Это же явно произошло.
1: Знаешь, какая вещь. Я все-таки офицер в прошлом. Хотя ну, в прошлом, ну, не бывает. У меня всегда... Есть офицеров цели, не бывает. У меня да? есть, есть определенного рода цели. И я привык ну, по жизни ставить цель в общем-то, идти к ней. А, поэтому э, всегда есть цели, скажем так, расширить пределы. Пределы того, насколько, э, скажем так, усталость и мышечная боль. Может победить твою внутреннюю мотивацию и силу воли. Именно это определяет твой результат в беге по времени. То бишь, если у тебя есть мышечная боль и усталость, ты не можешь уже бежать, несмотря на свою силу воли. То бишь ты не можешь преодолеть этот предел. И вот каждый раз, когда вот лично я иду вот, ну на старт для меня. Вот эта цель я могу преодолеть, вот, вот, вот сдвинуть этот предел, когда мышечная боль и усталость будут наравне с моей внутренней силой воли или нет. Я все это как это, сдвигаю, сдвигаю, сдвигаю. Это вот и есть вот эта цель, ради которой я иду так но
0: ты не мог э, к ней прийти сразу же, э, когда ты только начал бегать. Это нужно, было к этому, это нужно было понять как и тренировочный процесс. А вот меня именно интересует, вот э, я пришел к той мысли, что обязательно любой человек, который начинает бегать, он в определенный момент задумается, насколько быстро он может бежать. Uh, и меня вот интересует этот момент, так как вообще в принципе канал создан для того, чтобы мотивировать uh -huh. людей и чтобы люди не испугались вообще в принципе этой мысли, потому что она с точки зрения психологии бегуна аналогична. И вот мне вот очень интересно, когда ты к этому пришел, и мы услышали, что ты совершил все какие возможные ошибки, ты их совершил в начале и их, Конечно, вот. конечно сделал. Вот. Соответственно, uh, но при этом ты бежишь очень быстро. Uh, у тебя есть успех, uh, который нужен максимальному количеству моих подписчиков канала uh, скинуть вес? И вот этот вопрос он очень важен. Когда тебе пришла мысль, насколько быстро ты можешь бежать? Мы еще не говорим ну, про сдвижение
1: быстро, скорее а, а, но ну, могу ли я быть быстрее?
0: Быстрее. Ну хорошо, наверное. А это да. и есть. А mm -hmm. это
1: и есть. Знаешь, вот, э, очень часто э, я вот встречаюсь в своем как бы вот ну круге общения среди ребят, которые… вот который... Ну, так вот как бы отвечают, а да, типа, а для чего нам это надо, да? А я всегда ему говорю, слушайте, а есть ведь, ну, понятие самцовость, да, ты кто победитель по жизни, ты самец вот в этом плане потому что если мы берем как бы историю, да, всегда мужчина добивался чего-то, он всегда был воином, он всегда захватывал, и для меня лично всегда было. Как бы основным принципом то что я должен быть лучше я должен выше других прыгать я должен скажем так быть более метким более быстрым в конце концов для меня вот это более важно и когда я вот извини и, и вот когда я кстати говоря пришел в клуб это был ну ноябре месяца как сейчас помню тогда Миша вытянул меня в этот в Манеж москвич Миша привет да Миша Миша вот когда он был меня так вот вытянул и на первой тренировке стандартно было дал а, побегать как бы интервалы там, по по 200 метров. Для меня было очень как бы дико, как вообще там часы они работают в этом манеже, как там он говорил там вот про, так вот пробежать там вот с таким-то временем круг. Он просто присматривался. Я теперь это как бы, ну, понимаю прекрасно. Я видел ребят, которые у него в группе тренируются, и видел, как они быстро бегают. Я удивлялся, блин, вот они бегают, а я, а я смогу так? Для меня вот это был, скажем так, таким вот, ну, скажем так, мотиватором. Я должен быть на их уровне как минимум. И я вот на Новый год даже было, ребятам сказал, вот если ты помнишь, как бы в поздравлениях, когда мы там в, ну, в каком-то баре встречались, да, что я благодарю ребят, скажем так, за то, что я был с ними в пачке, в одной. Потому что там быстро бегали там и Никита, и, там, и Даня, там, и, и Макс, там, и другие ребята, там, и Петя, там, и там, Антон, и прочее, прочее, прочее. Они бегали. И для... я понимал, что я бегаю медленнее, чем они, но я хотел бегать, как они. И вот для меня вот это я хочу быть не хуже их, это было самым таком, таким ключевым,
0: но ну, мотивирующим. Получается, что ты сейчас дашь тогда однозначный ответ на мой вопрос. Для тебя бег это соревнование с людьми или соревнование с самим собой?
1: Соревнование с собой скорее. Потому что я понимаю, что, допустим, <соспит> я вряд ли смогу быть быстрее на каких-то дистанциях, чем, чем те, кто ну, моложе меня. Но я могу быть более быстрым на других, там, где требуется выносливость. Я это там... такой очень такой вот, ну, вот очень важным... Ну, момент. Я не могу быть лучше других, но я мог, ну, могу быть лучше себя, потому что я могу преодолеть то, что есть сейчас. Этот предел сдвинуть дальше.
0: Это кайф. Я согласен с тобой полностью. Это кайф. Скажи, пожалуйста, есница, бег. Давно уже нет. Давно уже нет. Набывало.
1: На первых порах, да,
0: снился он бег. Когда тебе бег, утром уставшим просыпался? Был Нет, такой эффект?
1: Не было, не было, не было.
0: Ну, просто у меня, когда снится бег, я обычно просыпаюсь очень разбитым, как будто бы действительно действительно побегал. А, скажи мне, пожалуйста, а поддерживает ли тебя твоя семья в твоем начинании? Сколько ты времени тратишь на бег в неделю? Сейчас?
1: Это очень сложно посчитать, так как, смотря где мы тренируемся, смотря сколько длится тренировка, да, понятно. Но это более важное. Я вот даже вот скажу немножко более как бы и, и развернуто поддерживать для меня, а, поскольку я отец, у меня сын, который у нас также бегает, да. Вот, Привет, Лар. Да, для меня, когда я начал тренироваться и бегать. Для меня было очень важно, чтобы и сын стал увлекаться спортом. В то время ему было, по-моему, 13 лет, что ли, был такой пухлыш, такие фотки у меня есть, пухлыш, там и широчки, и прочее, прочее, прочее. Я первый раз его было привел, я тогда еще увлекался гантелями, гирями, штангами, я привел сюда к нам в клуб и поставил его на беговую дорожку включил скорость я у меня даже это видео есть как он там бежит пыхтит туда сюда потом эти штанги но в то время его это не зацепило а зацепило его как сейчас помню ровно три года назад я его взял с собой и лужники на апрель три года назад и тогда раздевалки как сейчас помню были на этой площади перед южным как называется, там, южным комплексом. А, и мы тогда было приехали, и он смотрел глазами такими. Он было тогда 15 лет. Он такой еще пухленький был, он так смотрел такими глазами, сколько тут девушек, красивых, потянутых, ребят. У меня была ночью-то ну, в компания, там тоже, где все бегают, эти ребята он такой смотрел, и потом мне он сказал, а уже когда мы оттуда вышли, когда он меня встретил на финише на этой пятерочке, он мне говорит, пап, а как тут много людей, которые бегают, и вот у него что-то щекнуло, реально щекнуло что-то, и он стал бегать. Это был апрель, в мае он сказал, у меня впереди каникулы, я хотел бы и походить в спортзал, купил ему эту клубную карту, там только с тренером, он стал что-то там качаться, там, туда-сюда, а потом, спустя год он должен был уже как бы поступать в колледж, а там нужно было и бегать, и, там, и другие вещи делать, сдавать физон. Вот, и он стал также бегать сам хотя так тоже ну, не прислушивался к советам но я как бы для себя решил что пусть лучше он лишь бы бегал лишь бы бегал у себя вот и в январе прошлого года я привел его в клуб но ну, начинал он бегать вместе с девочками, с темпом по 6, там, 26-30, а сейчас он пятерку за 17-32 пробежал. Это чума. Да, вот. Поэтому сказать, поддерживают ли меня? Да, ну, поддерживают, но для всех ну, мужчин, если кто-то хочет быть примером как бы и для своих сыновей и дочерей, наверное, очень важно, чтобы ты собственным примером был. Примером. Поэтому поддержка, да, у меня есть. И поддержка и со стороны и жены, и ребенка, но еще более важно то, что я для них пример.
0: Это очень важно, я согласен с тобой. Но все-таки давай попробуем посчитать. Это, считаю, это, у... это больше, больше 12 часов в неделю. Вот мы давай не будем считать дорогу, не будем считать раздевалку, сколько, и сколько времени сколько мы общаемся с тренером это, после да, самой это, тренировки. Да. Вот именно чисто, чисто беговой работы по времени.
1: Ну, Где-то около 12, да, выйдет. Так, около 12 часов около,
0: около 12. Любимая дистанция.
1: 21 и 42.
0: 21-42. А если между ними 42, наверное? Или все-таки 21? Наверное, я не знаю, что такое 42. Ты
1: знаешь, мне сложно сказать, что любимые, так как я, У меня, наверное, в жизни, вот если честно, да, я если иду так вот на старт, я всегда иду ради результата. Я, пожалуй, только дважды либо трижды был а-ля пейсером я вышел только ради того чтобы прибежаться поэтому сказать какая ну любимая да они обе для меня ну любимые потому что с каждой они связаны там какие-то результаты какие-то места какие-то медали там в принципе и, и и 10 я смог бы пробежать, но с возрастом все это сложнее делается, потому что с возрастом все-таки скорость уходит, а скорее прибавляются немножко другие качества.
0: Можно ли сказать, что Россия и Москва сейчас переживают беговой бум или до этого, как до Луны?
1: Беговой бум. <кхе> я сказал бы так, что сейчас... Москва и Россия, хотя это все Россия, скорее стали больше обращать внимание на собственное физическое развитие и поддержание здорового образа жизни. Это нас, не то, что на, но насаживается, либо как-то культивируется в, в, в обществе. Это скорее поддержка общества. Я это вижу, и это мне нравится. То, что с каждым годом те же самые там, хотя вроде бы как бы все там шли эти разговоры, что будет там какой-то, скажем так, социальный вычет там, ну на фитнес там и прочее, да, какие-то там денежные средства будут такой-то выдаваться. Но по собственному работодателю я вижу, что мы уже года четыре как и предоставляем работникам и денежные средства на развитие физ физкультуры и в частности благодаря такойто и работодателю он мне платил все расходы на
0: марафон который был в сочи ты опережаешь события скажи пожалуйста тебе интересно следить за легкой атлетикой
1: следить за легкой атлетикой я наверное отношусь опять же к тому типу ну, людей для, и для которых а, честь россии она, это это ну не пустое слово и когда я вижу когда наш флаг и поднимается и звучит наш гимн на различных рода соревнованиях ну, у меня условно говоря там слеза как бы это самое может выйти да ну, условно говоря такой вот, слеза. Поэтому сказать о том, что я слежу, да, я слежу, когда наших где-либо участвуют. Но, к сожалению, с каждым годом все меньше и меньше. Но внутренние соревнования, которые проходят, да, я не то что как бы слежу. Мне скорее интересно, насколько спортсмены прогрессируют и насколько они отдаются подготовке. В связи с тем, что я только недавно пришел в этот как бы, в Инстаграм, как пользователя, и как бы, ВКонтакте, мне стало, наверное, все-таки с прошлого года интересно, как а, работают наши профики, допустим, в Беге, известные там личности, потому что с ними встречаешься на, на различного рода стартах и здороваешься, и поддерживаешь какие-то отношения, и как они относятся и к жизни. Потому что профиков-то мало, скорее больше как бы, ну и, и любители, как любители, но находят время заниматься как профики, хотя это в принципе очень, очень, очень сложно. И вот следить за легкой атлетикой для меня скорее это как ребята живут и тренируются и как они еще к этому относятся. Мне как бы интересно, ну наблюдать там за Понятно, что и за и за Киселевым, и за Искандером, и за Чечуном интересно но наблюдать за девушками, которые в браке, у которых есть дети, и при этом не как бы и прогрессируют, и становятся как бы, чемпионами России, насколько э, растет и такой ты вот, молодежь. Мне это тоже интересно. Поэтому скорее я отслеживаю не то, как э, проходит скажем так соревнования да а мне интересно следить за их участниками вот это более интересно потому что это э, как бы позволяет э, ну, скажем так анализировать и предполагать э, их результаты как бы, в дальнейшем
0: личный вопрос от меня мне безумно интересно ты всегда, когда в Страве выкладываешь тренировку, у тебя идет достаточно обширный такой поток мыслей, всегда на разную тему. Скажи мне, пожалуйста, идеи поста страви. они приходят во время пробежки, или ты продумываешь это заранее, просто тебя эта тема волнует, и ты ее после тренировки в... В жанре литературном излагаешь как рождаются вообще твои посты в страве потому что таких постов в страве на кого бы я подписан не было я больше не видел когда человек тратит больше чем просто описание тренировки самой а он еще излагает какие-то вещи которые интересуют общество в данный момент
1: я живете ну, ну не профик, я все-таки проживаю вот эту жизнь и уделяю время тренировки и э, понятно, что в течение дня, э, а, ска, скажем так, аккумулируются некие мысли, которые э, ну, какие-то рабочие, жизненные. И если у меня удается, мне удается время их конкретно продумать на пробежке, если они вкладываются в канву э, тех мыслей, которые я э, ранее читал то я стараюсь эту мысль выразить литературно в Страве. Потому что, как я сказала, я не инстаграмщик, у меня нет других аккаунтов и прочее. Но Мне интересно высказать в свою мысль то, что я обдумал на тренировке.
0: Прекрасно. Что, что звучит в наушниках Алексея Косарева на пробежке, когда он бежит в наушниках?
1: Наверное, уже месяц я подсел на аудиокниги и перечитываю, только уже чужим голосом, Акунина. Акунина, Причем я ну, отдаю должное и, вообще, и красоте того, как он излагает мысли зная его, ну, не лично, а знаю его как некого интеллектуального как бы, позиционера к нынешней власти, мне интересно и познавательно слышать его мысль, облаченную словам его скажем так, героев, его книг. Я поражаюсь красоте его речи. Для меня это очень важно.
0: Кому ты симпатизировал бы, если бы ты бы смотрел бы марафон, чемпионат России, если бы ты бы был бы зрителем? Я понимаю, что во время бегать тебе особо не до симпатии было, хотя мы об этом поговорим. Но кому бы ты симпатизировал бы спортсменам? Кому бы ты бы пожелал бы победы, если у тебя, конечно, есть такой любимчик?
1: Из тех, кто мне, как бы, интересен, и из тех, кто бежал третьего апреля в Сочи и, скажем так, за кем я ну, ну наблюдал, и мне эти люди как бы интересны, это безусловно Бурцев, Киселев, Чечен, который, к сожалению, ну не участвовал, это Чавкин, потому что его отношения с коробковый. это вообще как бы просто некой как бы идилия. Вот мне как бы интересен, безусловно, был еще Олег Григорьев, который тоже его посты, его как бы отношение к жизни, к бегу очень интересно. В Инстаграме, который я знаю людей, которые у него тренируются. Вот я следил бы вот за этими спортсменами.
0: Ну, из тех, кого ты назвал, получается, что наверное, ты бы пожелал на победу там претендовала два человека из тех, кого ты назвал. Это Киселев и Чавкин. Вот если судить, получается, что, наверное, ты больше бы Киселева поддерживал, то есть пожелал бы ему победы, потому что у него было больше шансов явно, чем у Чавкина, исходя из результатов и из подготовки, который был
1: Скорее так. Я, наверное, поровну как бы разделил бы между Степой и между Чавкиным, потому что. Чавкин – это, во-первых, уже в возрасте, он все-таки тоже у него куча кабаригалий, и он ведь бежал, по-моему, всего лишь третий раз, третий раз он всего лишь бежал 42 километра, третий раз, и я желал ему реально успеха, и его, скажем так, результат – это, ну, на уровне, скажем так, фантастики, если разобраться так так как ну, это, это просто как бы экспромт. А Степа, он, да, он красавчик. И, но, к сожалению, последних два года проблемы здоровья, они ну, вылились всего лишь второе место.
0: Даш, фантастика это твой результат на, на чемпионате России по марафону для меня, а то, что они сделали, это их работа. Ну,
1: да, это все-таки профики. Ну опять, да нет, ну. когда вот, кстати говоря, они нас было, в общем-то, оббегали вот на целый круг. Если честно, я кричал и Олегу кричал и Степе кричал, держитесь и прочее. Вот. Даже как я кричал, как бы и, и с да не кричала держись поэтому
0: давай сейчас у нас вторая часть начинается мы постараемся сделать так чтобы люди которые не были на этом событии не бежали они почувствовали его атмосферу скажи мне скажи пожалуйста за сколько дней до старта ты приехал в сочи
1: ну, во-первых, как бы Сочи это вообще был некий как бы экспромт как бы, для меня, так как мы с тренером думали, что я буду бежать в, ну, в Казани, а, а Казань это 2 мая у нас, но тот уровень как бы, подготовки, который был вот у меня в марте, он в принципе меня так вот и, как бы, и подзуживал, типа давай Сочи, давай Сочи, давай вот и. Окончательное решение о том, что я буду участвовать в Сочи было только 13 марта. 13 марта у меня уже был слот вечером. И 13 марта на тренировке Миша сказал, а давай рискнем, давай пробежим. Ну вот, вот его слова, давай снова как бы рискнем, они были неким таким побудительным ну, мотивом, что окей, участвуем, бежим. Я прилетел в Сочи в четверг. Вечером восемь 8.10 я был в гостинице, двадцать 8.25 я уже бежал по набережной.
0: То есть получается четверг,
1: Первого числа.
0: Пятница, пятница, вкусная до... еда и суббота утром старт. А скажи, пожалуйста, как попасть любителю на чемпионат России по марафону? Что для и этого нужно это сделать?
1: Скорее, это нужно иметь а, смелость и иметь определенного рода результаты до этого.
0: Какой результат?
1: 3,20, 3,10. что-то что 3,20. Что-то вот Ну, роде. то есть
0: получается, любой смертный, который не связан ни с какой беговой школы, там ну, секцией, имея просто результат, подтверждая его, принципе, он да. может, может купить да. слот и поехать в на принципе, да. и поехать Но на эти соревнования. Опять же,
1: тут еще внутреннее. А насколько ты готов э, плестись? Потому что скорости там были другие, абсолютно, да, и. Когда мы, допустим, бежали в пачке и ребята-профики нас вот так вот, просто как бы, вот, ну не знаю, для меня это внутренне было не то, что обидно, но оно подстегивало меня, ну, ускориться.
0: Ну, я видел это по твоему треку, что были моменты, когда ты ускорялся, а потом надо замедлялся, было, да, но мы было, к этому вернемся
1: Да, вот, это было нечто, потому что я так вот как бы осознавал реально, что, ну, это их работа.
0: На сколько кругов обогнали? На один круг. На один круг? Конечно, на один круг. Сколько кругов всего было?
1: Семь кругов и еще аппендикс номер восемь.
0: Ну, то есть, получается, всего лишь за семь кругов всего лишь один круг. Но это не так уж и много.
1: <связано> ну, немного, ну как сказать. Ну, когда...
0: Кто-нибудь, <связано> чьи-нибудь пятки, которые сверкали рядом, пробегая, впечатлили?
1: Пятки? В, каком смысле, в смысле
0: того, насколько красиво бежал человек или насколько, ну это чисто вот впечатление, когда тебя обгоняет профессионал, которого ты смотришь по инстаграму, вот эти несколько секунд, которые он пробегает мимо тебя, когда бежит на результат, какое-нибудь впечатление отложилось?
1: А, а как бы, такое впечатление были только от а, м, спина и чуть ниже тех девушек, которые как бы, тебя обгоняли. А, а так, когда, в его, как бы обгоняют именно профики, будь то девушки, будь то парни, ты как бы понимаешь, то, что техника у всех одна. В смысле? Ну, ну не одна, а разная. И говорить о том, что кто-то бежит более правильно, а кто-то бежит менее правильно, это, ну, наверное, все-таки, ну, не очень правильно. Поэтому, когда э -э, я помню, спрашивал у Миши, Миш, какая у меня техника там, да, вообще, я понимаю то, что я бегу, ну, коря, он говорит, слушай, ты бегаешь без травм и бегай так, техника придет, придет так, которая позволит тебе бежать без травм. Все. Вот как бы основной критерий правильности техники. Нету
0: травмы. Забыли про технику. Чисто эмоции Алексея Косарева от пробегающих мимо профиков. Кроме того, что они очень быстро бежали, это была их работа. Что-то вот какая-нибудь искорка такая в голове пробежала. Например, как бежал Искандер мимо, что он дрыщ-дрыщ, и при этом он так выкладывался. Или страдания недели, на которые их вел на первой половинке. Что-нибудь такое есть, что нельзя было увидеть э, на камере, именно глазами участника. Вот мой вопрос, в чем заключался. Раскрою его. Дай, дай жару, Леха.
1: Да не было такого, честно говорю, не было. Потому что потому что мы бежали все, в принципе, в равных как бы условиях. Они бежали своей пачкой, мы бежали, в общем-то, вот так вот и своей пачки. Зависти не было. Сказать о том, что кто-то бежит более красиво, чем бегут рядом, тоже нет. Я к этому проще
0: отношусь. Я понял тебя. Вопросов нет никаких. Скажи, пожалуйста, разница в организации между топовыми забегами в Москве, которые организует беговое сообщество и, ну, наверное, вершины, с точки, хотя бы с точки зрения названия соревнований в России, чемпионат России по марафону, были с твоей точки зрения? Можно ли сказать, что все было без единой проволочки, все было идеально или что-то все-таки у бегового сообщества получше?
1: Да я скажу, что обе организации отработали просто ну, на отлично. Вот что в Сочи это был как бы, организатор Высшая Лига из Краснодара, что как бы и в Москве то, что проводит э, Тарасов, это тоже все идеально, и там, и там было. Ну, по крайней мере, как бы для меня это было идеально. Скорее, мне э, очень сильно, э, скажем так, э, э, ну, 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 но на что я как бы, обратила внимание, это на пункт питания. Потому что, когда ты бежишь в Москве, ты же бежишь только один круг и ты, по сути, ну, не видишь, как питаются профики. А в Сочи на пункте питания, который был один пункт питания и был еще один пункт, там, где воду раздавали. Сначала, когда ты как бы, подбегаешь к этому пункту, стоит 10 столиков с тренерами. У каждого э, профессионала, как бы, своя бутылочка, свой гель, и тренер тебе, скажем так, ну выдает. И самый последний стол это был стол тех, таких простых, как я, допустим, там и другие ребята. Там гель лежит. Правда, очень аккуратно лежали гелие, так чтобы можно было так вот спокойно схватить. И стоят ребята, которые тебе подают бутылочку, либо стаканчик, то, что ты просишь. И я понимал, и потом даже еще было, было смотрел: что на пункт питания, если. Ну, в Москве, допустим, когда ты бежишь, ты просто хватаешь, как-то, ты теряешь время. Секунды, две, три. А вот в Сочи даже вот у любителя не было шанса потерять эту ну, секунду-две-три. Ты просто хватаешь, 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 хватаешь. Вот в этом плане все было идеально.
0: С точки зрения покрытия. После э, марафона в Сочи очень многие профессионалы писали, что они отбили себе ноги. И что э, бетонное покрытие, оно, конечно, ровное. Трасса без перепада высоты, но при этом с точки зрения быстрого бега очень тяжелый был отходняк. С точки зрения тебя, как человека, который пробежал эту трассу, ты заметил какое-то различие между асфальтовыми марафонами, которые доступны обычным смертным, и, соответственно, покрытием, которое было на чемпионате России по марафонам?
1: я читал там, что некоторые якобы отбили якобы. Но опять же, так, так вот что такое как бы отбить. А... Многие бежали а, в топовых кроссовках, многие бежали в топовых так, вот так вот и кроссовках, и такие же разговоры о том, что отбили ноги, я слышал и в Москве, и в Питере, как бы и в Казани, то, что отбивают ноги, тут скорее все-таки, наверное... Это все сугубо индивидуально, потому что э, э, в Сочи в основном это был асфальт, может быть, как бы асфальт на под ним был бетон, да, и были некоторые участки, где там, допустим, повороты, и там были такие бетонные, как бы, ну не знаю, как это сказать, как бы таких как бы отбойнички, по которым ты, скажем так, автоматически бежал, когда ты по поворачивал они были не очень такие ровные. ну Понятно, что это все-таки автодром, и там люди как бы ездят на ну, как бы, но, но автомобилях. Мне было все равно, что в Москве, что в Сочи. Скорее, у меня сразу как бы вспоминается, ну, Казань, допустим, прошлого года, когда там это было, Казань, там убежали в октябре, да. И вот в Казани, там часть трассы проходит по набережной, и вот там, да, там есть гранитные и бетонные, вот там бежать сто 100% ну, менее комфортно, чем где-либо я это видел. Если так вот разобраться, то в той же самой, как бы, и в Москве, допустим, на, на половинках на старых трассах, когда это шло возле Кремля, возле храма Блаженного, когда ты бежишь именно по булыжникам, вот это более опасно и, ну, скажем так, и менее комфортно. В Сочи, ну на мой взгляд, вообще просто идеальная трасса была. Просто идеальная. Белковая
0: диета была перед стартом?
1: Я этим нет
0: чем побаловал себя в последний день перед стартом
1: да ничем утром как обычно я после тренировки прибежал сразу же съел ну, молочную кашку с ну как бы овсянку ну, помнить что там еще было сосиски яйку
0: ну какие-нибудь я не знаю какая-нибудь паста-то была
1: паста была паста была паста была она была где-то наверное, часа тридцать в 4, одна порция пасты сверху был там этот самый греческий, поел и все. А вечером просто-напросто съел там, словно говоря, бананы и агушу. Все
0: заснул нормально перед, перед стартом?
1: А, да, я где-то в часов там в 8 уже спал. 8 спал, в 5 часов встал, потому что должен был быть ранний. Ну, завтрак, потому что старт был уже в 8, ну, 3 часа. Ну да, да, В, да, ну, да, в, да. в 5 часов встал, э, э, эту самую кашку себе сделал, две порции кашки я
0: скушал. Все. Какие-нибудь мысли перед сном, что-нибудь такое интересное, о чем вообще думалось перед тем, как заснуть, думал, как будешь бежать.
1: В последний день стараешься голову полностью отключить, вот если честно. И... Лучше, чем вот, как бы исключить по максимуму как бы, интернет. Вот это, мне кажется, самая лучшая, такая, самая лучшая как бы, рекомендация.
0: Разминка перед стартом. Вы разминались вместе с элитой? Для всех были одинаковые Нет. условия?
1: Каждый кто как. Элита там тоже кто как была. Я там, там рядом бежал, это как бы было это... С Сардана Трофимова рядом бежал, Олег Григорьев рядом там ну, каждый кто как это делал, потому что в, в тот день это позволялось, потому что ну, участников было очень мало.
0: Ну, то есть не было никакого разграничения разграничения есть... не было абсолютно. Mm
1: -hmm. Просто другое дело, то что ну, на старте, да, как бы по, как бы и, и попросили, чтобы элита стала вперед. Ну, она встала, но ну, мы были сзади, но ну, это. Понятно. Мы ну. бежим по, по 4.0, они бегут по 3.10. Пожалуйста, ради Бога.
0: Это понятно. А, с точки зрения общего старта, а, ты где… Стоял, как ты выбрал тактику своего общего старта в общей толпе? Ты стоял за элитой, или ты был ближе в конце? Расскажи, как ты выбирал вообще, в принципе, откуда да тебе стартовали?
1: Мы мысли, вообще, как бы, ну, не думали, скажу тебе честно, потому что тренер нам сказал, первых, там, условно говоря, 10, вы просто, как бы, в общем вкатываетесь там, по 4-10, а потом бежите. Вот. А получилось так, что понятно, что стартовая, как бы. вот быстрее бы так ну, начать там и прочее но одним словом мы первых наверное километра два мы бежали с Лешей с Курновским мы двоем рядом там были еще какие-то другие ребята И где-то наверное в километре на шестом образовалась такая некая пачка которую я вел где-то может быть -10 на 10 я тебя видел было, я тебе писал было, об этом да, ну, так было бежали я причем всю трассу помню прекрасно, потому что мне как-то это ну, просто было ну, далось. Мы бежали все так, дружненько, еще как-то так вот, и с какими-то разговорами. Первых три круга у нас было, то бишь первых там пятнадцать, ну, первых пятнашков ну, что-то еще там болтали и шутили что вроде бы Сочи, а нету тут рядом армян, шашлыкан нету там, прочее все. Вот, бежали в добром таком настроении, друг другу как бы и помогали, неважно там кто, чего и прочее. Рядом там бежал Руслан некий из Питера, ему 50, по-моему, 2 года, что ли, у него результат 2 года, назад был 2, 52. Вот, мы потом уже в конце как бы... И пободались на трассе, он после 33-го от меня убежал, метров на 150 его так все ну, держал, потом его обогнал и сделал метров на 300 минимум. Вот. Все помню прекрасно, все семь кругов, кто с кем, как, это вообще просто. Я считаю, что вот этот старт отлично у меня был один из самых простых и легких, потому что я помню все.
0: Прекрасно, если ты помнишь все. Давай постараемся коротко. План на гонку от Миши. Пи стартуем 10 километров, по 4.10 вкатываемся, по 4, 10, дальше. А
1: потом 4.05.
0: 4.05. Это значит, он на какой результат прогнозировал <coughs> тебя?
1: Ну, где-то 2.52, 2.53. Ну, ну, так при... оно, в принципе, Ну, да, вышло, да, но... да,
0: да, в принципе, так оно и вышло. А был ли план Алексея Косарева?
1: План был, конечно, у меня был, потому что я знаю вот, такую вот, и свою особенность. Мне вторая половина всегда ну, ну, дается какую-то бы, вот сложнее, чем первая. Я так и не научился бежать отрицательным сплитом. Вот, поэтому для меня было очень важно продержаться хотя бы до 21 с, с своим как бы, одноклубником, с Лешей Скурноским, который сказал, я буду бежать 4.05. Вот, ну да. Вот, вот, вот мой план был продержаться именно 4.005, а, поскольку и GPS на трассе ловил все плохо, очень плохо. Обежишь а, а ты как бы по часам, а отметок, сколько ты пробежал, ну, практически не было. Там было каждых 5, но они были такие маленькие, что как бы, пробегает их особо-то не видел. И по часам, да, я шел там, условно говоря, 4.01, 4.04. Так вот и шел всю трассу. А потом только уже так вот где-то на 35 я увидел, что по сути там как бы плюс 600 метров. И я понимаю, что часы мне врут, и я уже
0: прос... как бы проседаю. Питание, как питался, стратегия Питание, какая была?
1: Стратегия была очень простая. Мы в пятницу узнали где будут стоять пункты питания о том что один пункт так вот и питание будет с гелями и с водой и один пункт питания будет просто ну, стаканчики с водой по сути так вот получается то что питанием было каждых там 2 600 пробегаешь половинку круга ты пьешь еще одну пробегаешь половинку круга ты ешь гель и запиваешь снова бежишь Два с половиной, условно говоря, пьешь, снова гель и водичка. Я считаю то, что это оптимально. Это помогло полностью. Другое дело, что на тридцать пятом у меня выпал гель. Такой у меня был с собой гель с кофеином 150 миллиграмм, который такой. И он у меня выпал. И я не стал как бы так и поднимать. Был такой гель, ну, как я его так вот ну, называю последний шанс. В последний вот, шанс. Да, и пришлось обычным гелем, обычным гелем просто напросто там на тридцать девятом себя внутрь впихнуть и все. Но в этом плане все слава богу тьфу тьфу, -тьфу обошлось. И, и стены не было, и ноги ну, не сводило.
0: В конце гонки, вот здесь должно появиться видео. В конце гонки произошла очень интересная вещь. А, Леша уже бежал а, финальную... Сколько там было метров? Метров 300, 400 финальные, когда отделялась метров, от круга.
1: Метров 500 был виден так этот финиш. Видел был финиш, да.
0: Леша, Леша его бежал, и болельщики приветствовали а, его. И где-то на пол сзади, и с ним бежал казахский спортсмен. Ну, по крайней мере, Но у него не комплекс... такой так учет было.
1: Получается так, что я этого казаха то увидел, наверное, метров за 300 у нас как бы... Ну, до финиша у нас с ним было, было, ну, было там 50 метров. 50 метров это очень много, в принципе, когда-то там 300 метров до финиша. И получается так, что метров где-то за... 50, наверное, до, до финиша, то бишь 250 метров, я его догонял, получается. Я его догнал, и он тут делает рывок, и я понимаю, что ну, надо как-то сделать его. И вот вложил все эти силы, там темп что-то был, это уже так вот, ну, около трех, ну, и красиво такое, такой финиш, мне очень ну, понравился.
0: Не-не, такая... финиш, финиш был обалденный, то есть, получается, вот этот взрыв в конце, он был осознанный мозгом понял, надо взорваться, а не просто мышцы сами автоматически на твоем соревновательном духе взорвались, как только он оказался рядом с твоим плечом, и ты понял, что он ускоряется, и ты можешь прийти позже его. Потому что, по сути своей, вот этот взрыв, я сейчас читаю книгу «Выносливость», и очень рекомендую ее прочитать и всем подписчикам, и тебе. Она как раз говорит о том моменте, что центральный аппарат, как называется в книжке, наш мозг, он держит тебя всю дистанцию, а в конце, когда мозг понимает, что ты уже умер не можешь от нагрузки, которые ты себе даешь, он дает возможность тебе взорваться. И то, что у тебя произошло, это прямо по, как, по канонам этой книжки. А, вот этот взрыв, вот если его сейчас проанализировать, он был осознанный или он был бессознательный? Он
1: был как бы абсолютно как бы осознанный. Я говорю честно, да, что вот этот старт мне дался очень просто, вот просто очень просто он дался и, и, пожалуй, скажем так, я мечтаю, чтобы все мы Последующие старты были ну, подобные, когда ты бежишь и думаешь, и у тебя есть еще силы сделать какие-то рывки.
0: Последние два вопроса, чем, чем мы перейдем к эстафете завершающей, который стал уже традиционной. А, можно ли сказать, что вот этот чемпионат России по марафону, это был на данный момент самый важный старт в твоей жизни?
1: Да, можно. можно. Потому что это было как бы не то, что как бы... И подведение некой черты нет, это скорее мне было очень важно для себя понять, что сентябрьский результат, когда я впервые выбежал из трех часов, это была не случайность.
0: Можно ли сказать, что Алексей Косарев выложился на сто процентов на этом марафоне?
1: Скорее нет, чем да.
0: Скорее нет, чем да. Прекрасно. Эстафета. Три вопроса. Отвечаем не думая. Давай. 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 Кто сильнее Робокоп или терминатор
1: павка корчагин
0: достоевский или лермонтов Достоевский. чей результат круче по мнению алексея косарева 255 на марафоне анны зотова или 10 55 на трех километров катя спагетти
1: зотова бежим со мной алексей косарев <связь> большое спасибо лишь <связь> спасибо